0: Office 365.
1: Office 365 verstehen und nutzen. Mit
0: Martina Grohm aus Wien. Und
1: Michael Grete aus Berlin.
0: Hallo, grüß Gott, liebe Zuhörer, Grußgott. Hallo Martina.
1: Hallo Michael.
0: Ich freue mich, dass wir wieder einen
1: Podcast machen.
0: Genau, es ist äh, erschreckenderweise zwei Monate her, dass wir den letzten Podcast gemacht haben. Aber das hat einfach damit zu tun gehabt, äh, dass du permanent in der Welt rumgeschwört bist und ich auch so viel zu tun hatte und wir irgendwie nicht dazu gekommen sind, uns einen Termin zu finden, wo wir das mal vernünftig nicht nur aufzeichnen können, sondern auch noch vorbereiten können. Nichtsdestotrotz freut es mich, dass wir jetzt noch kurz vor Weihnachten eine Gelegenheit finden, einfach mal ein bisschen wieder Club Office 365 zu machen und ein paar Themen aufzuarbeiten. Es war ja wirklich eine ganze, ganze Menge los, gell?
1: Ja, es, ist, es tut sich bei Office 365 einfach wöchentlich etwas. Und das ist auch das Schöne an dem Service, dass sich so viel verändert, dass man, wir könnten, glaube ich, einen Podcast auch wöchentlich machen und wir hätten noch immer genug Themen, über die wir sprechen können.
0: Ich schreibe mal auf, gute Vorsitze für 2016. Genau, 52 <lacht> Office
1: 365 Podcasts. Okay, ich,
0: ich glaube, dann drehe ich durch, weil, äh, weil ich habe hier noch ungefähr 14, 15 Interviews auf, äh, auf Platte liegen sozusagen, die ich noch verarbeiten muss. Weil ich war ja auch auf ein paar Veranstaltungen und unter anderem auf der europäischen SharePoint-Konferenz. Und du sagtest ja gerade, Office 365, es tut sich permanent was. Aber auch im schönen klassischen SharePoint-Bereich tut sich etwas auf der europäischen SharePoint-Konferenz war ja unter anderem Jeff Tieper da. Und ich fand es sehr interessant, dass ähm, die Keynote, äh, als man im Saal saß und dann äh, Jeff Tieper und Bill Baer und ich glaube Seth Patton, die drei waren ja auf der Bühne und ihre Keynote gehalten hat, dass da im Hintergrund ganz groß stand SharePoint und OneDrive. Und man musste echt äh, ein bisschen warten, bis da auch irgendwann mal Office 365 stand. Und äh, das hat ja schon den einen oder anderen zum, zur Aussage verleitet, SharePoint ist back. Und letzte Woche war ich in München auf den SharePoint Days und da haben wir auch sehr intensiv darüber diskutiert. Ja, rudert Microsoft jetzt zurück? Kommt jetzt SharePoint zurück? Und ist das mit Office 365 alles nur eine Blase gewesen? Nein, nein, nein. Wie siehst du das? Hast du das auch so mitgekriegt? Du warst ja auch viel unterwegs.
1: Ja, es ist ganz interessant. Es werden jetzt natürlich ähm, alle neuen Produkte gelauncht. Exchange 2016 ist schon gelauncht, SharePoint 2013. 16 ist quasi in den Startlöchern, ähm, kann ich ja schon mir anschauen in den diversen Tab- und Beta-Programmen und bekomme da schon einen Einblick und man sieht halt einfach, dass Microsoft seine Versprechung gehalten hat, dass sie gesagt haben, wir werden nicht alles zu 100 auf Office 365 setzen. Wir haben ähm, einen großen Markt, der on-premises auch funktioniert Und auch für diesen Markt wird es einfach auch in Zukunft Produkte geben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch diese Botschaft. Es ist natürlich immer ähm, interessant, weil vom vom Markt oder von den den, ähm, Teilnehmern wird sehr oft interpretiert, Aha, Julia White hat nur einmal SharePoint gesagt, SharePoint ist jetzt tot. Das zweite Mal, so wie du sagst, auf der ESPC, da gibt es ein eigenes Poster für SharePoint und für OneDrive, aber keines für Office 365, damit ist Office 365 gleich tot und so weiter. Ich würde das Ganze so nicht überbewertlich sehen. sehe das einfach aus der Produktstrategie heraus. Die Produkte sind im Launch. Es gibt neue Dinge zu erzählen und das ist ja ganz wichtig, dass das gemacht wird und dass das Microsoft auch mhm. tut und damit auch ähm, jedem klar wird, dass Microsoft hinter den Produkten steht. Das haben sie zwar immer gesagt, aber es war halt immer so, ja, ihr sagt es, aber wir haben trotzdem noch keine neue Version. Jetzt gibt es die neue Version, jetzt freuen mhm. sich auch schon alle drauf. Es gibt eine Menge Neuigkeiten. Ich freue mich auch schon drauf, dass ich bei SharePoint so viel tut und das ist einfach ganz wichtig.
0: Ich hatte ja das Vergnügen, mit Jeff Tieper einen einen Podcast aufzuzeichnen, für den SharePoint-Podcast. Kann sich jeder mal anhören. Das war die 336. Ausgabe. Und äh, habe ihn auch gefragt, so nach dem Thema, ähm, was ist denn nun mit Deutschland äh, und und, äh, mit On-Premise? Das hat doch eigentlich äh, für uns eine relativ große Bedeutung. Und äh, ich meine, was man zusammenfassen kann, ist sagen, äh, das ist mittlerweile bei Microsoft auch erkannt worden. Und ich glaube, man hat irgendwie festgestellt, ähm, seit wann machen wir Cloud? 2011, so richtig mit Office 365, 2012, 2013, man war ein wenig schnell, also zumindest für uns hier in unserem Raum, mhm. war man ein wenig schnell mit, mit Office 365 und es entstand so der Eindruck, ähm, also wenn ihr jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren alle in der Cloud seid, dann habt ihr gar nichts mehr, hat aber erkannt, dass das zu schnell ist und hat gesagt, okay, ähm, es gibt bestimmte Anwendungsszenarien und bestimmte Bedürfnisse für On-Premise und dafür werden wir auch etwas darstellen, das ist auch nochmal ganz klar von ihm betont worden und hat auch betont, wie wichtig eigentlich auch der deutsche Markt ist. Und ähm, dafür wird es was geben. Aber, und äh, interessanterweise habe ich das auch auf, der, ähm, auf dem SharePoint Days mit zwei Teilnehmern diskutiert, die sagten jetzt auch, ach ja, wenn jetzt SharePoint 2016, äh, 2016, äh, 2016 kommt, dann habe ich ja auch wieder meine On-Premise-Lösung, kann das alles machen. Aber ich gesagt: ja, Moment, Moment, du wirst sicherlich eine gute... Plattform haben, um Dokumente machen zu können, um so Business-Prozesse abzubilden, das wird gehen. Aber wenn du Tools haben willst, wie Delve oder wie die New next Generation portals oder, äh, ich sag mal, Skype for Business und so weiter, dann ist das äh, Office 365. Und die Lösung heißt einfach Hybrid. Und durch diese äh, Betonung, dass es zum einen etwas gibt, was die Bedürfnisse für diejenigen, die On-Premise machen wollen, befriedigen wird und auf der anderen Seite aber auch Innovation und neue Dinge auf Office 365 geben wird. Wenn man den ganzen Stack nutzen will, dann wird es einfach nur über Hybrid gehen. Und das, denke ich mir, ist die Aussage, die auch auf dieser, auf der Europäischen SharePoint-Konferenz, auf allen anderen Veranstaltungen, die man jetzt von Microsoft so gesehen hat, gehört hat. Also ja, On-Premise ist nicht tot wird es auch weitergeben und auch noch richtig in die Zukunft, also auf längere Zeit weitergeben. Aber äh, der richtige Weg ist hybrid. Und man muss sich einfach darauf einstellen, dass es diese Kombination jetzt gibt. So Und das ist, glaube ich, klar kommuniziert und ist auch ein Weg aus meiner Sicht, den jedes Unternehmen gehen kann und da auch in, in gewissen Maßen auch seine eigene Geschwindigkeit bestimmen kann.
1: Ja, es ist aus meiner Sicht... Aus meiner Sicht, wir sind halt jetzt in einem Status angelangt, wo man wirklich sagt, okay, Microsoft hat über die letzten Jahre ähm, bewiesen, dass mit Office 365 ein stabiles und ähm, funktionsfähiges Service zur Verfügung steht. Es ist der Ansatz mit On-Premises und Hybrid ist auch ein guter, wir haben nur ganz andere Herausforderungen noch mittlerweile, weil es ändern sich einfach die Anforderungen. Unternehmen sind jetzt sehr viel mehr in der Diskussion drinnen, dass sie sagen, was bringt mir die Lösung? Also es ist sehr viel stärker lösungsorientiert. Ich versuche den Wert zu erkennen der Lösung und dann entscheide ich halt anhand dieses Wertes, hilft mir das, hilft mir das nicht? Kann das on premises sein? Kann das in Office 365 sein? Kann es eine Mischform sein? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, auch das, was man, was man machen muss. Man kann ja nicht sagen, die Lösung in die Zukunft ist jetzt nur hybrid. Die Lösung in die Zukunft kann On-Premises sein, sie kann in der Cloud sein, sie kann hybrid sein. Ich habe nur aus Kundensicht, habe ich halt die volle Palette als Wahlmöglichkeit. Mhm. Das Thema, das wir im SharePoint-Umfeld halt hatten in den letzten Jahren war, Das hat sich zwar mit SharePoint 2013 schon massiv gedreht, aber es war halt früher so, dass bei Office 365, wo noch die SharePoint 2010 Plattform integriert war und so weiter, das sehr limitiert war. Das war für viele Kunden dann auch der Grund, dass sie sagen, ich kann das zwar verwenden, aber tatsächlich nur für Standardanwendungen. In SharePoint 2013 mit dem App-Modell ist das schon viel besser geworden. Und mit Hm. SharePoint 2016 wird das dann natürlich noch viel mehr besser. Und das hat sich gedreht. Und ich habe jahrelang auch mit vielen Beratern gesprochen, die immer gesagt haben, ich kann Office-Treffen, nicht verwenden, weil da kann ich meine Lösungen nicht implementieren. Und mit SharePoint 2013 hat sich das gedreht, nämlich auch das Feedback aus Kundensicht, wo dann plötzlich das Feedback nicht mehr war, ich kann es nicht verwenden, weil es ist zu limitiert ähm, in Richtung hin, warum baut sie mir diese Möglichkeiten nicht auch on-premises ein? Und das habe ich ganz spannend gefunden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Wandel, Und was ich sehe, wenn ich mit Kunden spreche und in Projekten drinnen bin, es ist sehr viel mehr eine eine Change-Management-Diskussion, als dass es eine Diskussion darüber ist. Muss ich es on-premises machen oder muss ich es in ja. der Wolke machen? Es geht einfach darum, wo will ich hin und was möchte ich aus Unternehmenssicht erreichen. Und das ist aus meiner Sicht auch der, der richtige Weg für jede IT-Abteilung. Die sollte sich überlegen, möchte ich lieber das System erhalten sein oder möchte ich auch Innovation im Unternehmen unterstützen?
0: Also, wenn man jetzt mal so 2, 5, 2, 2015 so zusammenfasst, wo wir jetzt an, an welchem Punkt wir angekommen sind, glaube ich auch, dass eigentlich, sagen wir mal so, die die Grundstrategie und auch die Grundwerte von Microsoft in diesem Umfeld äh, wesentlich klarer sind als am Anfang des Jahres. Also wie gesagt, Office 365, Cloud, Hybrid und On-Premise. Und dass man sich als Unternehmen jetzt darauf einstellen kann und in die Richtung gehen kann. Was mich aber auch immer wieder, äh, nicht überrascht, aber wenn du auf so Konferenzen bist und dann mal äh, mit mit Leuten wie uns sprichst, die halt in der Cloud leben oder (lacht) so. Und ähm, dann aber mit... äh, Anwendern sprichst, die du vielleicht schon ein bisschen länger nicht gesehen hast und fragst, na, wie ist denn so bei euch und dir dann jemand sagt, ja, wir sind jetzt ganz froh, wir haben jetzt gerade unsere Migration auf SharePoint 2010 abgeschlossen Mhm. und und du sprichst mit an, ja, und wenn ich am Beginn von irgendwelchen Vorträgen mal frage, auf welchen Versionen arbeiten man dann und dann ist, sagen wir mal, ich will nicht sagen 50-50, aber so ungefähr verteilt 2010, 2013. So der Standard. Und sicherlich haben die ein oder anderen auch schon Office 365 probiert und äh, sind auch schon dort. Aber die, die Unternehmenswirklichkeit sieht ja auch so aus, dass wirklich noch ganz viele auf diesen Plattformen 2013, 2010, teilweise sogar noch 2007 sind. Und ähm, die sind eben nicht so schnell und die können auch aus verschiedenen Gründen gar nicht so schnell umstellen. Aber ich glaube, sie haben zumindest, was ich, mein Empfinden ist zum Beispiel, äh, 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 am Ende dieses Jahres hast du, glaube ich, wenn man sich damit beschäftigt hält, eine relativ gute Vision für dieses gesamte Microsoft-Ökosystem, was sich so um dieses ganze Thema Kollaboration, Zusammenarbeit, Infrastruktur dreht, wo ich sagen kann, okay, da kann ich mich jetzt ungefähr einnorden und kann sagen, in die Richtung geht das. Das ist jedenfalls meine Empfindung.
1: Ja, definitiv.
0: Also, dann kam denn, Und eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird, und das könnte uns vielleicht gleich noch mal zu zwei anderen Themen überleiten, ähm, weil du bist ja auch, es ist ja so ein bisschen dein, kann ich das sagen, dein Hobby, Jammer. Was ist eigentlich mit Jammer? Das war so die Frage, die genau. mich immer wieder... Und dann ähm, Ja, was ist eigentlich mit Jammer los? Äh, Gibt es das noch oder äh, kommt mhm. das noch? Und auf der Europäischen SharePoint-Konferenz ist ganz wenig darüber gesprochen worden. Und ähm, ja, wie, du, du bist ja doch ein bisschen stärker, das ist ja, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ähm, so ein bisschen auch etwas, was du ein bisschen näher betrachtest und noch
1: nutzt. Ähm, noch nutzt, ja, Michael. Ah, <lacht> ah es geht <lacht> schon wieder los. Ja, genau. Ja. Ähm, in Österreich würde man das ein bisschen deutscher <lacht> Versprecher nennen. Ja. Ähm, okay. Also das Thema, das Thema mit Yammer und... Enterprise Social, warum ist das ein bisschen ein Steckenpferd von mir, ist einfach der, dass ich aus aus den letzten Jahren zwei zwei sehr starke Richtungen gehabt habe. Das eine war Social, das andere war Office 365 und mit Yammer konnte ich mich dann auch dem Thema Enterprise Social ein bisschen detaillierter widmen und habe das halt so betrachtet. Also das ist eigentlich der Grund, warum warum ich da in dem dem Yammer-Thema ein bisschen drinnen bin. Das Thema, das wir jetzt haben mit Yammer, ist, dass es sehr viel ähm, Gerüchte gibt. So wie wir es früher angesprochen haben, dieses Thema SharePoint ist tot, weil es wurde nicht oft genug erwähnt, Ähm, sind wir jetzt in in der gleichen Situation mit Yammer drinnen. So wie du sagst, auf der ISPC gab es fast kein Thema zu Yammer. Ähm, Damit wird Yammer natürlich sterben. Also, das ist so die die landläufige Meinung. Ähm, Grundsätzlich ist aus meiner Sicht das Gegenteil der Fall, weil was ich sehe, ist, sie sind bei Yammer auf einem extrem guten Weg. Also sie bringen das Service jetzt in eine Richtung, dass es auch wirklich ähm, gut integriert wird in Office 365. Eine der Neuerungen und die war ganz wichtig für jeden europäischen Kunden ist, dass Yammer ähm, auch jetzt EU Model Clauses unterstützt was Mhm. ähm, für Kunden im europäischen Raum insofern wichtig ist, weil ja bekannt ist, dass eu safe Harbor gefallen ist von der Europäischen Kommission und Yammer war eines der Services in Office 365, ähm, die das tatsächlich betroffen haben. Und ich weiß auch, weil ich ja im Mai auf der Ignite, ähm, ich habe einen relativ guten Kontakt zum Yammer-Team, mit denen gesprochen haben und die haben gesagt, schon im Mai, wir müssen dieses Jahr diese security und compliance Regulatorien einfach aufarbeiten mhm. und das Service auch so weit bringen, dass es genau in das Office 365-Service-Portfolio mit den gleichen Sicherheits- und Compliance-Rahmenbedingungen reinpasst. Weil das ist für eine Microsoft sonst fundamental, weil ein Kunde dann tatsächlich sagen müsste, okay, eu safe Harbor gilt nicht mehr, ich muss jetzt hier mal abdrehen und zwar... Stand heute, damit ich gesetzeskonform handle, was nebenbei ohnehin in der gesamten EU niemand gemacht hat, weil ja viele Services davon betroffen sind, aber grundsätzlich Hm. müsste man das so betrachten. Und das ist ein extrem guter Weg, dass wir jetzt einmal dort dabei sind und dass jemand das auch unterstützt. Das Zweite, was ähm, bei Jemma jetzt dazugekommen ist, und das ist ganz wichtig, das war, war auch ein Thema, das ich auf den letzten Konferenzen auf der Ignite, auf der TechEd immer wieder erklärt habe, ist das User-Management in Jemma. Jemma hat oder hatte hat ein eigenes Identity-Management-System. Mhm. Und damit habe ich natürlich das Thema, dass Benutzer, die in Jemma vorhanden sind, um, möglicherweise in Office 365 nicht vorhanden sind, möglicherweise aus dem Unternehmen austreten und ich damit alte Identitäten in meinem Yammer-Netzwerk mitführe. Ich habe das immer User Auditing genannt. Ich habe gesehen, viele Kunden haben darauf überhaupt nicht frequentiert, weil sie gesagt haben, "Na ja, das regelt sich schon irgendwie. Andere Kunden, die haben tatsächlich dann ein Issue gehabt damit. Zum Beispiel vor kurzem habe ich mit einem Kunden gesprochen, der hat gesagt, ich habe in meinem Yammer-Netzwerk Praktikanten drinnen, die gibt es seit zwei Jahren nicht mehr, die müssen raus. Und das, das musste ich in der Vergangenheit einfach aktiv managen. Und was ganz Neues und was auch jeder sich wirklich überlegen sollte, dass er das einschaltet, ist, dass ich einfach jetzt ähm, erzwingen kann, dass nur mehr Office 365 authentifizierte Benutzer sich im Yammer-Netzwerk anmelden können. Und der Riesenvorteil hier drinnen ist dann einfach, wenn ich zum Beispiel über Azure Active Directory Connect meine Benutzer synchronisiere, dann habe ich ein aktives User-Management in meinem Active Directory, bekomme eine aktiven User in Office 365 und auch tatsächlich nur diese User dürfen sich an Yammer anmelden. Und ich, hab, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, dass ich dort extra dann mit Skripts oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese User auditiert, dass man die abgleicht und, und solche Dinge machen kann. Und gleichzeitig dazu hat Jema halt auch announced, dass die alten Methoden, alt im Sinne von die bisherigen Methoden, wie Jema Directory Sync, es gab ja ein eigenes Tool, das Jema Directory Sync gemacht hat, und auch Yammer SSO dann mit nächstem Jahr auch tatsächlich deaktiviert werden. Was ein Riesenvorteil ist, aber was natürlich die Firmen, die Yammer jetzt schon einsetzen und zum Beispiel Yammer SSO ähm, haben, hm. ähm, auch dazu zwingt, hier etwas zu tun. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen, weil ähm, sobald ich mit Identities arbeite und mit Logins arbeite, habe ich natürlich das Thema, dass ähm, jeder User davon betroffen ist. Und das Mhm. wird dann natürlich spannend, wie wie man dann da vorgeht.
0: Also Jemma und ich, wir sind ja, ich sag mal, okay, wir respektieren einander, aber so die dicken Buddies sind wir ja noch nie Mhm. geworden. Wenn du das jetzt erzählst, ah, ich habe immer zum Beispiel mit Jemma ein Problem, ich habe da relativ früh mit angefangen und habe irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch immer mindestens vier verschiedene Identitäten Und es gäbe ja bisher noch nie eine Möglichkeit, das irgendwie mal zusammenzuführen oder irgendwie zu administrieren. Also das Mhm. ist irgendwie ähm, blöd. Das ist das eine. Und das zweite ist einfach auch die die Anwendung. Man muss wahrscheinlich dieses spezielle äh, Stream-Szenario haben. Also ich bin zum Beispiel in so ein paar öffentlichen äh, Yammer-Netzwerken mit drin. Hier das Office IT Pro-Netzwerk. Was eine nicht schlechte äh, Quelle ist für Informationen, aber von der Usability und vom von der Recherchemöglichkeit her für mich einfach ähm, ein eine Katastrophe ist. Ich, ich kann damit nicht, also ich ist immer schade, dass man weiß immer, da steckt was drin, aber an die Informationen ranzukommen, ist einfach viel zu viel zu schwierig, finde ich jedenfalls. Aber ich weiß auch, dass es viele gibt oder einige gibt, die gut mit Yammer arbeiten und damit auch ihren Stream organisiert haben, in Kontakt bleiben. Was ich aber auch bei Yammer sehe, jetzt sagen wir von der Anwendungsseite her, ist, dass Funktionen, die eigentlich so in dieses klassische Yammer, Ver, ver, verortet waren, mittlerweile aber auch in Office 365 einfach integriert sind. Also wenn ich heute ein Word öffne und möchte jetzt mit jemandem in Kontakt treten, weil ich den einladen will, zusammen mit mir an diesem Word-Dokument zu arbeiten, dann habe ich das ja alles schon in Word drin. Ich kann die, den Kontakt mit dem zu aufbauen, ich kann mit dem direkt chatten, ich kann daraus liken, ähm, ich, ich kann kommentieren. Da brauche ich eigentlich jetzt kein so ein, so ein Social-Tool, was wir früher mal gesagt haben, wir brauchen ein Social-Tool, damit man diese ganzen Social-Funktionen auch einbinden kann. Also ich sehe auch immer, dass viele von den Funktionen, die Yammer mal angeboten hat, immer mehr auch in äh, Office 365 landen oder wenn du jetzt mal anguckst, sowas wie Delph. Äh, und mein persönliches, äh, meine persönliche Seite ist ja mittlerweile auch ein Delph-Board oder kann ein Delph-Board sein, dass vieles von den Funktionen einfach dort reingeht und dass sich Yammer äh, sicherlich nicht... Äh, ich habe also heute so Gefühl, es geht ja immer irgendwie so wie Fast Search, weißt du, die sind auch mal vor vier, fünf Jahren von Microsoft akquiriert worden. Und mittlerweile redet auch keiner mehr von Fast Search, obwohl vieles von den Suchtechnologien mittlerweile komplett in der SharePoint-Suche und so weiter integriert worden ist. Also insofern ist, ist äh, sehe ich da immer so, so zwei verschiedene Dinge. Also viele Funktionen äh, die, die, oder die, auch der Spirit und die Funktionen oder auch, sagen wir mal, was noch hinzukommt bei Yammer, denke ich mir, wovon Microsoft viel gelernt hat, ist eigentlich die Art und Weise, wie Yammer arbeitet. Also wenn ich auf Office 365 gehe und dann diese Roadmap-Funktion da sehe, was ist geplant, was ist in Arbeit, das ist ja etwas, was Sie eigentlich mal von Jemma übernommen haben, um nach außen zu kommunizieren, wie die Plattform in der Geschwindigkeit, die wir vorhin ja schon erwähnt haben, äh, weiterentwickelt wird. Also insofern, dieses mit dem ist Jemma tot, würde ich auch nicht unterstreichen. Ich würde nur sagen, es muss sich auch nochmal finden, ähm, wie es so in die Office 365 Struktur reinpasst und muss wahrscheinlich einige Funktionen abgeben und wird vielleicht am Ende des nächsten Jahres ähm, werden wir alle irgendwie ein bisschen mit Jemma arbeiten, ohne dass wir es noch merken. Das kann ich mir vorstellen. Ist, ja,
1: und das ist auch genau so eine, eine der Diskussionen, die wir sehr oft führen. Nicht? Es ist, also aus, aus SharePoint-Perspektive, wenn jemand mit SharePoint arbeitet, ist das einer der, der stärksten Kritikpunkte. Und das ist ja halt durchaus valide, weil wenn ich aus einer SharePoint-Perspektive komme, frage ich mich, warum muss ich jetzt ein drittes Produkt integrieren, damit ich ähm, Social Elemente in meinem SharePoint drinnen habe, die ich ja ohne Jammer mit dem SharePoint Newsfeed auch hätte. Oder jetzt vielleicht mit Office Groups und so weiter. Aber du hast ein paar Dinge angesprochen und die sind auch ganz interessant. Also es ist definitiv so, Microsoft hat durch Yammer sehr viel gelernt. Sie haben von Yammer sehr viele Dinge übernommen, wie zum Beispiel der Office Graph. Yammer hat immer auf dem Yammer Graph, oder also auf dieser Technologie aufgebaut. Yammer hatte immer eine Public Roadmap. Jetzt gibt es eben die Office 365 Public Roadmap. Yammer hat die User Voice, jetzt sind sehr viele Plattformen von der Microsoft auf User Voice. Yammer hat auch Microsoft aus Unternehmenssicht geholfen, in eine offenere Kommunikation zu kommen. Und was ganz wichtig ist, Yammer hat Microsoft auch geholfen, in in diesen agilen Deployment-Zyklus zu wandern und dort auch zu sagen, okay, wir sind schnell mit den Updates, wir bringen vielleicht einmal ein Update raus, das am Anfang noch nicht voll funktionsfähig ist. Aber wir bringen öfters Neuigkeiten raus und das sind alles Dinge, ich würde jetzt nicht sagen, die sind zu 100% von Yammer gekommen, aber Yammer hat da schon das Bewusstsein und die Art und Weise, wie man an das herangeht, fundamental mhm. geändert. Was mhm. ich jetzt zum Beispiel sehe, wenn du das sagst, Yammer wird vielleicht integriert, natürlich, gehen wir weiter zurück. Was war mit Groove? Groove wurde irgendwann einmal dann zu ähm, Skype for Business, äh, Blödsinn OneDrive for Business, und wurde zu einem Sync-Client und jetzt ähm, weiß auch niemand mehr irgendwas, was Groove war oder woher das gekommen ist. Das
0: Außer Hans. Hans Bränder weiß das. Ja,
1: ich weiß das auch und ich weiß auch, dass es Ray Ossi war, der Groove entwickelt ja. hat und Ray Ossi ist der, ist der Gründer von Notes. Also es, es ist schon, genau. es schließen sich die Kreise schon immer wieder. Ja, ja ist es möglich, dass jemand komplett aufgeht in Office 365? Ja, natürlich. Ja, ist es möglich, dass jemand ein Standalone-Produkt bleibt? Auch das ist möglich und das muss man einfach sehen. Wenn ich mit Kunden spreche, es ist sehr oft so, dass genau einer der Riesenvorteile von Yammer ist, dass es eben auch als Standalone-Produkt funktioniert. Denn wenn ich mit einem Kunden jetzt genau. diskutiere über Office 365 Groups und der Kunde sagt, ich möchte SharePoint Online verwenden, aber Exchange Online noch nicht, dann sind für ihn aus meiner Sicht Office 365 Groups nicht das richtige Tool dann sollte er mit Yammer beginnen, weil dort ist er einfach unabhängig und hat aber auch eine Lösung, die funktioniert. Verstehst du, was ich, ich glaub, meine? Das ist,
0: ja, ich, ich weiß, das, das spricht aber auch das definitiv äh, für die Art und Weise, wie, wie äh, Yammer integriert wurde. Die, die hatten vorher eben schon einen bestehenden Kundenstamm, die das quasi als eigenständiges äh, soziales Netzwerk genutzt hat. Und ähm, insofern funktioniert das tatsächlich ja auch ohne Genau. die gesamte Microsoft-Infrastruktur. Genau.
1: Und da musst und du wieder auf die Perspektive geben. schauen. Kommst du aus mhm. der SharePoint-Ecke, dann ist es für dich nicht wichtig, dass der Standalone-Tool funktioniert. Ja? Ja. Kommst du aber ähm, nicht aus der SharePoint oder nicht aus dem SharePoint-Umgebung, dann ist genau das ein Riesenvorteil. Also es ist immer, man muss es einfach von mehreren Seiten betrachten und man muss Und das ist etwas, was ich tatsächlich zu kritisieren habe. Man sollte es ein bisschen weniger mit Emotionen betrachten, ähm, als einfach aus einer sachlichen und benutzt, benutzerspezifischen Ebene. Weil jemand weil löst mir manche Use Cases sehr gut und wenn es das löst, ist das gut. Und wenn dieser Use Case in zwei Jahren nicht mehr da ist, dann werde ich ein anderes Tool verwenden. Denn so funktioniert es im Moment. Wir können jetzt nicht genau. mehr sagen, ich nehme jetzt SharePoint und das werde ich die nächsten 30 Jahre einsetzen. Darüber ich sind wir hinweg aus meiner Sicht.
0: Ich kann dir da eigentlich nur voll zustimmen, diese... Diese, du hast es vom Anfang schon gesagt, Lösungen und Apps werden immer wichtiger. Ähm, ich denke mir, genau das ist es. Also ich, ich würde auch sagen, vielleicht in, ich sag jetzt mal so, in zwei Jahren sagt keiner mehr, ich muss jetzt, wir gehen jetzt in Jemmer und machen irgendwas oder wir gehen nach SharePoint und machen irgendwas, sondern hey, wir machen jetzt irgendwas. Mhm. Und ich greife mir die Tools zusammen, die ich da brauche, eine App oder keine Ahnung, man hat jetzt gesehen hier, wie heißt das neue Programmier? Ähm, dieses neue Projekt von Projekten Power Apps kommen jetzt, ne? wo du praktisch halt anfängst schon als Power User selber deine Apps zusammenzubasteln, äh, wenn ich das mal so ganz äh, plaga- plaka- plakativ sagen darf. Mhm. Ähm, also man wird sehen, man hat irgendein Problem, man möchte eine Lösung haben, man kommt jetzt aus dieser Apps Welt. Und äh, mittlerweile wird es dann irgendwie so einfach, dass ich dann sage, okay, SharePoint, Office 365 ist ja eh nur noch eine Plattform, die über APIs und Rest und solche Services die ganzen Daten mit allen anderen teilen kann. Das wird ja immer offener. Jede Woche kommen ja irgendwie neue Ankündigungen, welches Tool jetzt welche APIs wieder geöffnet hat, damit ich darauf zugreifen kann. Mhm. Und habe im Grunde eine Plattform, die mir Tausende von kleinen Diensten zur Verfügung stellt. Und ich baue mir dann obendrauf meine Lösung. Und das kann dann irgendwas Großes sein oder es kann aber auch irgendwas Kleines sein, was ich dann als Power-User, als, IT, als IT-Abteilung bei mir im Unternehmen selber zusammenschrubbeln kann. Also insofern stimme ich dir voll zu, das ist der Trend der Zeit und der hat eigentlich jetzt auch die Plattform erreicht und ich finde es sogar gut, ja, weil ich glaube, dann kommt man wirklich an einen Punkt, wo man nicht mehr so viel um Tools und Techniken redet, sondern man kann einfach machen. Man kann einfach loslegen Richtig. und tatsächlich umsetzen und arbeiten. Das, das finde ich Das
1: gut. ist auch das ist fundamental wichtig. Ich kann über Tool reden, was ich will. Ich werde überall Vor- und Nachteile finden. Es geht tatsächlich über den Nutzen, den das Tool stiftet. Ja? Nehmen wir mal als Beispiel Wunderlist. Ja, du bist ja ein großer Fan von Wunderlist. Du hast im SharePoint Advent jetzt auch hm. Leute von Wunderlist dabei, wenn du das aus einer Tool-Perspektive jetzt, ähm, betrachtest, und bitte, ich verwende auch Wunderlist, also es soll jetzt keine Kritik sein. Aus einer Tool-Perspektive betrachtet, könntest du sagen, meine Outlook-Tasks haben genau das gemacht, immer schon. Ja?
0: Im und Prinzip gib mir ja, bitte aber jetzt wie? Du recht,
1: du weißt, dass ich recht habe, Michael. Im
0: ja? Prinzip ja, ja aber du? wie, aber genau. wie.
1: Und das Wie und Warum ähm, ist Wunderlist so ein tolles Produkt? Erstens, es ist viel schöner und das ist fundamental wichtig, weil ich habe ein Tool, mit dem ich gern arbeite. Die Aufgabenliste in Outlook ist funktionell, die kann alles, aber sie ist nicht schön. Wunderlist ist ein Tool, das funktioniert. Der zweite Riesenvorteil ist, ich habe Wunderlist auf allen Plattformen. Also es ist völlig wurscht, ob ich mit am iPhone arbeite, mit am Android, mit einem Windows Phone, mit am iPad und so weiter. Ich habe überall diese Wunderlist-App. Könnte ich jetzt hergehen und sagen, ja, aber es ist nicht in Outlook integriert, dann habe ich wieder diese Tool-Diskussion. Verstehst du das? Da ich muss meine? ich
0: ja, ja. ich weiß. Da musst du aber nur den Tobi Fievierer fragen. Richtig. Der aber dann hat schon bin schon eine ich Tour wieder gebaut. bei einer
1: App und dann denke ich mir: genau. Ja, dann brauche ich wieder ein Plugin. Dabei habe ich das alles in Outlook. Also verstehst. Man kann jedes Tool schön genau. oder schlecht reden. Das ist eigentlich genau. mein Punkt. Aber ja? ich
0: muss auch sagen, ich habe mich. Ich habe ja. Ähm, ich könnte dir sogar noch Lotus Agenda. Das wird dir vermutlich <lacht> nichts mehr sagen. Sagt ja, dir das ich habe
1: Lotus jetzt für drei Makros geschrieben. Also ich kenn's ja, kennst du Platz. noch Lotus Agenda? Ja, ja, ich habe es. Ja,
0: ja. Ein DOS-basiertes Tool, mit dem man Aufgaben verwalten konnte. Ich habe sogar, ähm, hab sogar noch eine Diskette davon. Ich kriege das sogar noch in der virtuellen Maschine zum Laufen. Ganz krass. Seitdem beschäftige ich mich irgendwie mit dem Thema, wie man Aufgaben und, und Tasks so tracken kann. Und ganz ehrlich, also mit, mit Outlook-Aufgaben bin ich nie warm geworden, natürlich. weil das war irgendwie immer ein Kraut. Und mit Wunderlist, ganz ehrlich, ich habe Wunderlist, ich habe neulich geguckt, ich hatte das sogar schon über ein halbes Jahr auf meinem äh, Smartphone installiert. Ich bin damit aber auch nicht, ich habe da reingeguckt und gesagt, ja komm, das ist jetzt aber auch Pippi hier. Äh, Pippi-Fax ist gar nicht so richtig so. Ja. Und dann habe ich mich auch ein bisschen genauer beschäftigt und habe ich natürlich auch mit dem Christian Lang von äh, bei Wunderlist mit dem gesprochen und habe da auch mal ein paar Einstiebe bekommen und habe gesagt, okay, du musst vielleicht noch mal einen zweiten Ansatz geben. Und seitdem bin ich ja ein, 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 das ist so t- toll. Du hast es auf deinem Smartphone drauf, fängst am besten mit der Einkaufsliste an. Das ist so der richtig gute Einstieg. Und dann stellst du plötzlich fest: Mein Gott, wofür man das alles verwenden kann. Und wenn man dann noch mit anderen sich das austauschen kann, ähm, finde ich das eine super, es ist so usable. Du hast mit genau. zwei Mausklicks hast du das genau. Ding weg und weißt, es geht nichts genau. verloren und es erinnert jetzt, dich. Und
1: jetzt kommen wir aus einer Geile Yammer-Kritik und sagen: Ja, aber das ist gar nicht integriert.
0: <lacht> äh, ja, wobei, äh, das stimmt. <lacht> aber ich sag mal, aber da habe ich genauso wie bei Yammer, ich sag mal, jetzt kommt, siehst das Gleiche, Wunderlist ist ja von Microsoft gekauft worden. Die haben das ja aufgekauft und ich meine, obwohl man dort Konkretes noch nicht sagen kann oder will oder darf, aber ich meine, rechne wir mal eins und eins zusammen, dann wird man denken, sagen können, ja, gucken wir mal, vielleicht reden wir am Ende des nächsten Jahres ganz anders darüber und werden Richtig. sehen, was da rauskommt. vielleicht wird
1: Wunderlist nächstes Jahr ein Planner integriert. Also, es gibt, also mein Punkt ist, jedes Tool hat seine Berechtigung und ich muss es einfach so verwenden, bis es für mich passt. Ja,
0: das kann ich äh, nur bestätigen. Und das ist auch etwas, äh, die Wahlfreiheit, die Stimmt. wir haben. Das sollten wir auf auf jeden Fall nutzen. So, ich gucke jetzt mal besorgt auf uns so Du hast leider einen Termin, mhm. äh, den wir einhalten müssen. Insofern, wir könnten wahrscheinlich heute äh, noch stundenlang quatschen. Aber ich will das einfach mal auf vielleicht noch ein paar wichtige Dinge zu, äh, zu, zu, zusammenführen, die wir noch anzukündigen haben. Zum einen, ähm, Anfang des nächsten Jahres gibt es ja schon wieder eine Office 365 Konferenz,
1: ja, genau. die
0: ihr, die du mit ein paar Kollegen organisierst in Köln. Willst du zwei, drei Worte dazu sagen?
1: Genau, also es gibt am 8. und 9. Jänner, also Januar, die Office 365 Konferenz in Köln, im Microsoft Office. Und wir, wir wollen oder ich möchte jetzt im Rahmen dieses Podcasts noch zwei Karten verlosen.
0: Und die sind Gold da kommt man ja gar nicht ran. Ja, die, ja die Konferenz
1: alle. ist ausverkauft und wir haben aber noch die Möglichkeit, ein paar, also wir haben ein paar WIP-Plätze reserviert und ich würde mich einfach freuen, dass jeder, der uns eine E-Mail schreibt, der uns Feedback zum Podcast schreibt und so weiter, dass wir unter denen dann auch noch diese zwei Karten verlosen. Also, das sind zwei Plätze für Freitag und Samstag. Und würde mich wirklich freuen, wenn wir da noch zwei Zuhörer des Office 365 Podcasts dort noch begrüßen dürfen.
0: Genau, ich glaube die E-Mail-Adresse war info at club 365 oder feedback at club 365de Ja, genau. Aber das findet ihr heraus. Das könnt ihr an, oder geht über die Webseite und gebt uns Feedback. Ja, ähm, du wirst einen Vortrag halten, bestimmt?
1: Ähm, ich werde einen Vortrag halten. Ich habe mir allerdings den allerletzten Slot am Samstagnachmittag genommen, damit die anderen Speaker, die ja dorthin kommen, ähm, für, also die auch nichts verlangen, jeder Speaker kommt kostenlos dorthin. Ähm, das Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt einmal den letzten Slot. Ich möchte aber in dem Slot da tatsächlich ganz neue Tools vorstellen und einfach wirklich einmal so einen Querschnitt machen über was ist die Elf Analytics, was bringt mir der Planner, alle solche Elemente, die jetzt neu sind, was habe ich im, im E5-Plan drinnen, was bringt es mir von der Security-Seite, damit ich auch tatsächlich das Service und die neuen Applikationen rund um das Service ein bisschen besser kennenlerne.
0: Ja und mein Vortragsvorschlag habt ihr auch angenommen, das Programmkomitee. Ich war ein wenig überrascht, aber es hat mich trotzdem gefreut. Ich habe mir mal auf die Fahne geschrieben, Office 365 und IoT nicht zusammenzubringen, aber zumindest mal Überschneidungspunkte zu äh, diskutieren und vorzustellen. Und äh, ja, ich hoffe, das wird auch eine interessante Sache. Ich habe das letzte Woche schon mal so als kleinen Roundtable gemacht. War spannend zu sehen, wie man mit Sensoren ähm, in Zukunft vielleicht ganz anders mit Geräten umgeht und wie sich das aber auch mittlerweile in diese ganze Online-Cloud-Geschichte integriert und tatsächlich bis runter in Office 365 brechen kann. Also ähm, freut mich auch, dass wir da mal drüber sprechen können. Ähm, dann möchte ich darauf hinweisen, also das war 8. 9 Januar in Köln. Ich will mal gucken, vielleicht können wir das ein oder andere Jahr noch live streamen oder per Audio. Ich gucke mal, ich bringe ja meine ganze Aufzeichnungskiste mit. Vielleicht können wir das ein noch live übertragen von der Konferenz. Sollte ja möglich sein. Da gibt es ja, glaube ich, ganz gutes WLAN. Mm, oder?
1: Da gibt es ganz gutes ja. WLAN, ja.
0: Ja, ich würde noch sagen, dass wir am 15.12. von der SharePoint-Community einen SharePoint-Advent machen. Und zwar als Online-Meeting über Microsoft Channel 9 wird per Video vier Vorträge übertragen, die wir in, den User, in der User-Gruppe hier in Berlin ähm, aufzeichnen werden. Äh, wir haben auch dieses Thema Industrie 4.0, Startups, IoT ein, äh, als äh, Kernthema für die Vorträge. Wir haben Alexander Oelling von Sensorberg mit iBeacons dabei. Ähm, wir haben den Paul Hopton von Relayer dabei, der sehr viel über den Wunderbar-Sensor erzählt, dann haben wir Christian Lang von äh, Wunderlist dabei und äh, wir haben Christoph Buschbeck f- mit dabei vom Computer Center und der wird mal aus der Sicht eines Microsoft-Partners schildern, wie die Themen IoT und Industrie 4.0 das Geschäft eines klassischen Office-IT-Systemhauses beeinflussen und ähm, wie man sich darauf einstellen kann. Und ähm, da kann man entweder zu einer der User-Groups gehen. Auf sharepointadvent.de gibt es die äh, Liste, wo man hingehen kann, sich anmelden. Oder man kann eben online dieser Veranstaltung folgen. Das ist am 15.12. ab 17.30 Uhr. So, was habe ich noch auf ja, meiner Liste? Ja, sehr cool. Wir freuen uns über Feedback. Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, äh, T minus wie viel ist heute?
1: (lacht) T minus 10.
0: T minus 10. Weißt du, was hier vor mir auf meinem Tisch liegt? Was denn? Hier liegen drei kleine Quadrate aus Schokolade und eine zeichnet... Lars Vader. Ich habe <lacht> nämlich einen Star Wars äh, weiner adventskalender mit Schokolade gefüllt. Ah, sehr schön. Und äh, ja, äh, du bist ja großer Star Wars Fan. Ja, genau. Und hast du denn eine Karte für die Premiere?
1: Ähm, ich habe Karten für den ersten Tag, aber nicht um am äh, 18. um 0.01 Uhr 1, weil es gibt ja auch diese Vorstellungen. <lacht> sondern ich gehe dann am, am 18. am Abend mit mit Freunden ins Kino und freue mich wirklich schon sehr.
0: Wahnsinn. Naja, da können wir in der nächsten Ausgabe ja ein bisschen darüber genau. reden. Ja, heute 8.12. Ich sag mal, Martina, vielen Dank. Das hat, glaube ich, wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch unseren Zuhörern Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir das erste Jahr Ja, im Club Office 365 rum. Wir haben vor einem Jahr im Januar angefangen. Äh, in diesem Jahr im Januar angefangen. Und im nächsten Jahr versuchen wir es dann wirklich mal regelmäßig, monatlich, zumindest mhm. monatlich, vielleicht aber auch 14 täglich hinzukriegen, oder? Ja,
1: das wäre super.
0: Genau. Und dann lass mich mit einem Schlusswort schließen. Give peace a chance. Ja, genau. Gell?
1: Allen Zuhörern ähm, schöne Feiertage. Und es freut mich wirklich, dass mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir das gemeinsam zu machen. Und ich hoffe, wir schaffen es nächstes Jahr wirklich regelmäßiger.
0: Genau. Und in diesem Sinne Tschüss aus Berlin.
1: Und Servus aus Wien.